0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Jay Paul, der Chef der FED, ergab den Spekulationen, den Zinssenkungshoffnungen so vieler Marktteilnehmer seinen Weihnachtssegen.
1: Andreas Scholz vom DFV Eurofinance. Dieser paulsche Weihnachtssegen hatte den DAX klettern lassen bis auf 17.003 Punkte. Kollegin Christine Lagarde von der EZB hatte es ja dann nicht so entspannt gesehen, was in der Folge zum Ausatmen geführt hatte beim DAX. Ausatmen freilich auf sehr hohem Niveau. In Summe läuft der Markt seit drei Tagen seitwärts, so auch am Freitag. Die Jahresendrally macht eine Pause, wenig verwunderlich. Zum einen ist das Jahr bald rum und zum anderen war am Freitag auch der große Verfallstag mit seinen eigenen Gesetzen. Ich bin Andreas Groß, verantwortlich für diesen Marktbericht. Außerdem hören Sie die Stimmen von Peter Heinrich und Josef Oberganschnig mit der neuen spannenden Rubrik dem Geschäftsbericht zum Hören, heute Österreichs Vorzeigeversicherer, die Unica Group. Auch wenn die Notenbanken versuchen, die Zinsfantasie der Märkte im Zaum zu halten, sind 1,5% Senkung fest eingepreist.
3: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
0: Starten wir aber mit dem Abstieg vom Zinsgipfel. Ja, viele Fragen bleiben trotzdem offen. Die Marktreaktionen nach der Fed, Dow Jones, Nasdaq und DAX mit 17.000 mit Rekorden. Nach der EZB gab es Gewinnmitnahmen. Was ist die Story dahinter?
3: Ja, die Story der 17.000 Punkte-Marke. Wir haben es endlich geschafft. Gestern ein Meilenstein, den wir hier bewundern konnten. Allerdings ist das Ganze eben ein bisschen untergegangen aufgrund der ja doch dann hawkischeren Aussagen von Christine Lagarde. Sie möchte nichts von Zinssenkungen in den kommenden Monaten wissen. Die EZB ja, hat es sich nicht nehmen lassen, einen anderen Weg erstmal einzugehen oder einzuschlagen als die Fed. Das wird wahrscheinlich auch das Thema der kommenden zwölf Monate werden, wie stark werden die, die politischen Geldmaßnahmen divergieren in den kommenden Monaten, wer wird zuerst senken, wie viel wird gesenkt, sind die Erwartungen im Moment richtig und ja, das werden dann die Themen der kommenden Monate werden und man kann auch sagen, dass durch diesen kleinen Turnaround oder dieser kleinen Kehrtwende der Fed einfach die Bestätigung jetzt tatsächlich gegeben ist am Markt, wir haben Gewissheit, ja somit sind das alte News und alte Kamelle, die hier geschmissen werden und somit brauchen wir ein neues Narrativ. Der Markt geht jetzt auch in Richtung Weihnachten, wahrscheinlich brauchen wir hier einfach auch eine gewisse Konsolidierung, um dann mit neuem Elan in die Santa Claus Rally, das sind dann die letzten drei Handelstage im Jahr, dann zu gehen und auch dann positiv in den Januar zu starten. Alte Kamelle von der Fed, schöner Begriff.
0: Ja, man braucht einen Rücksetzer, wie sieht es denn charttechnisch aus? Starten wir doch mal mit dem DAX.
3: Ja, es riecht nach Blowout. Die 17.000, ich habe es gerade eben schon gesagt, psychologisch sehr wichtig. Wir haben jetzt eine sehr energische Rallye gesehen und gestern dann die kalte Dusche. Aber Wir sehen jetzt in den Verfall, du sagst es gerade, einen ja, nochmaligen Anstieg und... Die 850er Zone, das ist dann eben das Hoch ja, der vergangenen Tage gewesen, also bis auf den Spike jetzt gestern und das ist im Intraday-Bereich jetzt eine, eine wichtige Widerstandsmarke. Also sollten wir es nicht schaffen, diese Zone nach oben zu durchbrechen und dann droht nochmals so ein 300-Punkte-Abverkauf, den wir auch gestern gesehen haben. Und der würde uns dann erneut in Richtung Altes-Allzeithoch, also bei 16.530 bringen. Und das ist dann die Zone, die für den Jahresstart super wichtig ist. Und das ist dann einfach die Bestätigung, wenn man so will, auch charttechnisch gesehen der Rücklauf auf den alten Widerstand, dieser Widerstand wird umfunktioniert, zu einer Unterstützung und könnte dann eben erneut als Sprungbrett dienen, um die 17.000 dann nachhaltig zu übersteigen in, in den ersten Januarwochen.
1: Die US-Börsen starten ebenfalls kaum verändert. Der Euro hat die 1,10 zum US-Dollar wieder verlassen und notiert einen Cent tiefer. Schwache Nachrichten kamen von der Konjunkturfront. Der einkaufsmanager für den Dienstleistungssektor sinkt im Dezember um 0,6 Punkte auf 48,1 Punkte. Dieser PMI gilt als sehr verlässliches Konjunkturbarometer für den Euroraum. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich
2: freue mich auf unseren Euro Finance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und Märkte mit dem Fokus natürlich auf das große Finale des Jahres Fed und EZB die Nachbetrachtung und der Versuch eines Ausblicks auf das
1: nächste Jahr 2024. Und da sind sie wieder zusammen Andreas Groß und Andreas Scholz. Andreas Scholz der Erfinder der Zinsklempner und der Inflationsweihnachtsbäckerei, der Scholz, der Mann, der Jay Paul und Christine Lagarde die Rolle als Christmas-Crasher zugedacht hatte. Ja, du hast es gesagt, zwei Zinsentscheidungen in dieser Woche hat es gegeben, kurze Sneak Preview. Diese Zinsentscheidungen haben die Märkte auf Rekordhöhen gehieft. Blicken wir aber zunächst auf die FED-Entscheidung, das war ja Mittwochabend. Da gab es eine ordentliche Kehrtwende, die Paul da hingelegt hat. Also kein Grinch, kein böser Knecht Ruprecht und schon gar keine Route. Ja, ich habe das schon ein bisschen anders
2: erwartet. Mein Motto war ja, kann die Route, die Rally stoppen? Wird Jay Paul sozusagen in der Rolle eines Knecht Ruprechts, eines grimmig guckenden Knecht Ruprechts, versuchen, die Zinserwartungen, die fast zügellosen Zinssenkungserwartungen an das Jahr 2024 wieder einzufangen. Äh, Nichts da, nein. Die Route wurde nicht rausgeholt. Der Mann schaute auch nicht girmig. Eher zufrieden. Und ähm, ja, was das Thema Zinssenkungserwartungen, Zinserwartungen anbelangt, sagte er, ja, da haben wir gar kein großes Interesse dran, uns mit denen so zu beschäftigen. Er wirkte eigentlich relativ cool, auch auf der anschließenden Pressekonferenz am Mittwochabend. Ich würde es mal weihnachtlich so ausdrücken wollen, Andreas, Jay Paul, der Chef der Fed, ergab den Spekulationen, den Zinssenkungshoffnungen so vieler Marktteilnehmer seinen Weihnachtssegen.
1: Ja, Andreas, nach, ich habe nachgezählt. 35 Ausgaben des Weekly in diesem Jahr 2023. Dein geldpolitisches Jahresfazit 2023. Aber bitte denk dran, wir haben Weihnachten alle was vor.
2: Wir machen es ganz, ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt bis in die Weihnachtstage reinplappe, aber er hat völlig richtig. Wir haben alle was vor. Ich nehme es nochmal sportlich. Also, wir nehmen zwei Bilder mit. Einmal im Rückblick und auch im Ausblick auf das nächste Jahr. Gerne nochmal das Bild des Marathons. Es steht uns bevor, mindestens noch die Kilometer 38 bis 42 und ein paar Meter mehr in Fragen der Inflationsbekämpfung. Also Stichwort, mindestens noch die letzte Meile ist zu gehen auf beiden Seiten. Das war ein Marathonlauf in diesem Jahr. Wir haben vieles bewältigt und zwar weil wir mitgelaufen sind mit der EZB und mit der FED. Das war eine Zinswende mit Wucht. Das war mehr als ein Doppelwumms, ein Geldpolitischer, den wir erlebt haben in Washington und in der Eurozone in Frankfurt im Eurotower. Der musste und muss noch verdaut und verarbeitet werden. Das war ein extremer Gipfelanstieg auf beiden Seiten des großen Teiches des Atlantiks. Jetzt ist man oben, wir sind am Gipfel angelangt, wir holen Luft, wir suchen jetzt nach der Perspektive. Die Salschaft um Jay Powell macht sich bereit so langsam für den Abstieg, aber wie gesagt, die sind deutlich früher auch am Gipfel angekommen. Wir wissen aber auch als Bergsteiger oder als Bergwanderer, ich bin jetzt mehr der Bergwanderer, der Abstieg Andrea, es ist meistens gefährlicher als der Aufstieg. Man muss trittsicher sozusagen jetzt runtermarschieren. Wir werden schauen, wie die Seilschaft um Jay Paul das hinbekommt. Und wir werden dann schauen, wann die EZB den Rucksack packt und zu sagen bereit ist, das Zinsplateau zu verlassen und wieder nach unten zu kraxeln. Das wird das Thema sein des nächsten Jahres. 2024. Wir werden das weiterhin begleiten, nicht mehr jede Woche, so haben wir das vereinbart, aber immer wenn wichtige Etappen bei diesem Abstieg anstehen, dann bin ich gerne bereit, wieder mit den Hörerinnen und Hörern des Börsenradios diese Bergwanderung, diese geldpolitische Wanderung auch in 2024 weiterzugehen. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Die Aktie verliert mit 7% Abschlag sehr deutlich. Mehr Gewinn dagegen erwartet die Münchner Rück, statt 4,5 Milliarden Euro 5 Milliarden Euro. Die Aktie legt leicht zu. Das Interview ist
0: schön. Ich kann jeden Satz beginnen mit Wie sitzt denn aus nach dem Allzeithoch? Und jetzt sage ich, wie sitzt denn aus nach dem Allzeithoch im Dow Jones?
3: Genau, auch hier können wir einen grünen Haken machen. Wir haben im Dow Jones kurz und schmerzlos die 37.000 erreicht notieren auch bereits 300 Punkte höher und auch hier die große Frage, wie weit kann praktisch dieser erste Ausbruch über dieses Allzeithoch führen? In der Regel, wie gesagt, die erste Euphorie verfliegt relativ schnell, deswegen hier die Achtung oder die Vorsicht in den kommenden Tagen, bevor dann eben der Rücklauf eine sehr interessante Situation dann darstellt. Das wäre eben der Rücklauf in Richtung dieser 37.000 um dann ebenfalls die Möglichkeit zu haben, diese Widerstandsmarke als Unterstützung anzusehen. Und das wäre dann eben das Sprungbrett, um ja letztendlich neue Rekorde zu setzen. Vielleicht erreichen wir sogar in wenigen Tagen die 38.000, was dann ein erneuter Meilenstein hier wäre. Und eine Sache noch, wir hatten das ja auch als als Thema in den vergangenen Wochen, der Markt möchte nicht korrigieren. Und ähm, das bulleste Momentum, was der Markt an sich haben kann, ist, wenn er überkauft ist, das hört man ja wieder, oh, der Markt ist überkauft, es ist gefährlich, ich möchte nicht mehr rein. Und genau hier ist eben das, das Fieseste sozusagen, was der Markt machen kann. Er wird überkauft und er bleibt überkauft, weil keiner möchte raus und keine neuen Gelegenheiten werden gegeben, um eben Einstiege zu finden. Und genau das ist so eine typische Situation in einem Bullenmarkt und ja, in dem befinden wir uns aktuell und das sollte man immer wieder bedenken. Noch ein
0: Allzeithoch, nicht ganz so
3: aufgefallen, aber trotzdem Überraschung oder völlig logisch Showtime bei Apple? Ich kann mich noch erinnern an die ja, Diskussion rund um das neue iPhone, was wir vor zwei, drei Monaten ja in die Läden bekommen haben. Das Feedback war eigentlich nicht so gut. Die Leute haben das erneut als Flop angesehen. Scheint doch anders gekommen zu sein. Die Apple, ja, gute Zahlen, wie wir gesehen haben im Quartal. Und die Aktie hat perfekt performt. Vom Tiefpunkt jetzt ja, im Oktober bei 165 haben wir gestern ein neues Allzeithoch erreicht. Die 200 Dollar sind es noch nicht geworden, aber ja kurz unterhalb. Ja, notieren wir. Jetzt ist ebenfalls hier die große Frage, gelingt praktisch dieser Ausbruch auf direktem Wege? Dann würde sich hier direkt das Potenzial in der Aktie in Richtung 215 und 250 dann ergeben, vielleicht sogar dann in Richtung Quartalszahlen, die im Januar veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite könnte man meinen, okay, dieses Allzeithoch wie auch in den Indizes dürfte erstmal ausreichen, um dann jetzt die letzten sozusagen in eine Falle zu führen, um dann erneut erstmal eine Korrektur einzulegen. Diese Korrektur könnte dann in Richtung 188 führen. Das ist dann das Tief, welches wir vor zwei Wochen gesehen haben. Wie sieht es denn charttechnisch aus
0: nach den Allzeithoch, nach dem Hochstand bei der Nasdaq 100?
3: Genau, hier fehlt noch ein und möglicherweise ist heute eben der Tag für diesen Tick, dass wir genau dieses Allzeithoch ebenfalls erreichen. Das liegt dann im Bereich der 16.750 Punkte. Da müssten wir ja nochmal heute einen positiven Handelstag erhalten, damit das dann Realität wird. Vielleicht ebenfalls hier der Verfall ein gewisses Momentum, was sich dann nochmal löst. Und dann gilt es ebenfalls, die Reaktion eben auf dieses Hoch zu beobachten. Wenn jetzt die anderen Indizes so ein kleiner Indikator eben dafür sind, dann könnte ebenfalls ein, ein kleiner Rücklauf hier anstehen, der dann zumindest etwas heiße Luft rausnimmt. Wir erneut in Richtung 16.100 laufen und dort hätten wir dann die erste Unterstützung und das später dann auch im Bereich der
1: 15.700, wenn die überhaupt nochmal nötig wird. Eine Bitte noch an alle Sportlerinnen und Sportler mit einem großen Herzen. Unterstützen Sie das Familienprojekt Luise läuft. Bringen Sie Luise gemeinsam mit Papa Andreas Scholz zum Berlin-Marathon und helfen Sie gleichzeitig dabei herztransplantierten Kindern. Ein großes Herz hilft Vielen kleinen Herzen. Ich glaube, wir haben es hin und wieder mal thematisiert, dass wir beide dem Marathonlauf durchaus zugeneigt sind. Du hast ein Riesenprojekt vor der Flinte, 50. Berlin-Marathon, du dabei und das Projekt hieß auch, du mit deiner großen Tochter. Ihr wolltet gemeinsam den Marathon laufen. Du bist als Mitglied des Jubilee Club gesetzt, musst dich nicht kümmern um, um Startnummer. Deine Tochter musste an der Verlosung teilnehmen, hat es leider nicht geschafft. Ich kann mir vorstellen, sie war kurz traurig gewesen, vielleicht auch länger, aber ihr habt ein sensationelles Projekt auf die Beine gestellt. Willst du uns was darüber erzählen?
2: Also als, als, als Jubiläumitglied darf ich sozusagen mit einer lebenslangen Startnummer versorgt immer wieder antreten, muss mich nicht der Verlosung stellen, Luise will aber unbedingt mit Papa mitlaufen. Das, sie ist dann 18 und dann darf man auch in Berlin mitlaufen, wurde nicht ausgelost. Und jetzt macht sie bei einem Kinderherzprojekt mit in, für Berlin, wo Kinder, die eine Herztransplantation sozusagen hinter sich haben, besonders ähm, überwacht, bewacht werden, kontrolliert werden, medizinisch versorgt werden. Ich finde es ein tolles Projekt. Also ein großes Herz unterstützt viele kleine Herzen. Also ein Charity-Projekt. Und wenn man da eine gewisse Spendensumme dann erreicht hat, eingesammelt hat, dann bekommt man einen Startplatz. Und ich finde das toll weil sie sich das selber ausgesucht hat und jetzt sozusagen unter dem Motto Luise läuft, versucht dann sozusagen diesen 50. Berlin-Marathon anzugehen durch meine Heimatstadt und ich kann mich an ähm, die Passagen erinnern, wenn ich dann Richtung Berlin-Marathon-Tor, Richtung Brandenburger Tor gelaufen bin und dann dich auch erlebt habe, wie du moderiert hast, das war natürlich ein Highlight und das würde ich gerne mit dir zusammen angehen, das ist unser Projekt sozusagen, unsere mindestens letzte Meide, die wir dann gehen werden in Berlin beim Marathon durch
1: das Brandenburger Tor am 26. September 20. Und den Link zu diesem Projekt finden Sie in der Beschreibung dieses Beitrags. Hier noch zum Schluss die Schlusskurse der DAX unverändert, 16.751 Punkte. Beim MDAX geht es leicht nach unten, 0,2 Prozent, 27.134 Punkte. Und das ist neu beim Börsenradio, der Geschäftsbericht zum Hören mit Christian Drastil und Josef Oberganschnig. Die UNIQA Group
4: ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften Österreichs mit einer sehr langen Historie, die bis ins Jahr 1811 zurückreicht. Damals wurde die Salzburger Landesversicherung gegründet. Im Jahr 1922 wurde die Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, die auch unter dem Begriff Bundesländerversicherung bekannt ist, gegründet, welche sich 1975 an der Salzburger Landesversicherung beteiligte. Im Jahr 1993 kam es zu einer Verschränkung zwischen der Bundesländerversicherung und der Raiffeisenversicherung. Vier Jahre später, wir sprechen also vom Jahr 1997, wurde BAG gegründet. Unter dem Synonym verbergen sich die Bundesländerversicherung, die Austria-Versicherung, die Raiffeisenversicherung und die Kollegialitätsversicherung. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Versicherungskonzern mit europäischem Format und österreichischer Identität. 1999 wird mit der Marke Unica eine gemeinsame Identität geschaffen. Das Unternehmen hat Tradition und ist sich seinen Wurzeln durchaus bewusst. 2022 wurde die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen um zwei weitere Jahre verlängert. Die Unica Group ist in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aktiv. Rund 21.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner betreuen über 16 Millionen Kunden in 18 unterschiedlichen Ländern. Mit einem Marktanteil von 21% ist Unica die zweitgrößte Versicherungsgruppe Österreichs. Neben der Schweiz und Liechtenstein ist das Unternehmen vor allem in Zentral- und Osteuropa unterwegs und hat Destinationen in 15 unterschiedlichen Ländern. Darunter fallen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland. Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Ja, wofür steht nun Unika? Die Aufgabe einer Versicherung ist laut Eigendefinition seit jeher unverändert. Risiken, die eine Einzelperson nicht tragen kann, werden auf die Schultern einer Versicherungsgemeinschaft verteilt.
1: Den gesamten Geschäftsbericht gibt es auf börsenradio.de. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club.
3: Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de